0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Seit Tagen beherrscht das Buch Machtkampf im Ministerium von Susanne Wiesinger die innenpolitische Debatte. Darin berichtet die ehemalige Ombudsfrau im Bildungsministerium von politischer Einflussnahme auf ihre Arbeit, von rigider message und von Parteiinteressen, die scheinbar wichtiger sind als die Bedürfnisse der Schüler. Das Ministerium dementiert und hat Frau Wiesinger als Ombudsfrau vorzeitig abberufen. Wiesingers Abschlussbericht aber zeigt, dass sich die Situation in vielen Schulen weiter zuspitzt. Zerstört Parteipolitik tatsächlich unsere Schulen? Wie lassen sich die ideologischen Blockaden überwinden und wie müssen wir auf die kulturellen Konflikte im Klassenzimmer reagieren? Unser Thema heute, Machtkampf im Ministerium Politik auf Kosten der Schüler. Ich freue
1: mich auf diese Gäste. Susanne Wiesinger, die Lehrerin und ehemalige Ombudsfrau im Bildungsministerium, warnt. Kinder sind sehr oft der Kollateralschaden einer blinden ideologischen Politik. Martin Netzer, der Generalsekretärministerium, widerspricht. Statt auf ihre Aufgabe als Ombudsfrau hat sich Frau Wiesinger auf ihr Buch konzentriert. Das ist ein Vertrauensbruch. Heinrich Himmer, der SPÖ-Bildungsdirektor der Stadt Wien, hält fest, Schulpolitik ist immer auch Parteipolitik. Ideologiefreie Bildungspolitik ist nicht möglich. Brigitte Gürtmann. Die Lehrerin widerspricht den Thesen Susanne Wiesingers vehement. Sie gießt nur Öl ins Feuer. Statt nach Lösungen sucht sie nach Problemen. Konrad Paul Liesmann. Der Philosoph kritisiert, für die Politik sind Lehrer keine Partner. Sie werden zu viel bevormundet und kontrolliert.
0: Frau Wiesinger, seit dem letzten Wochenende stehen Sie im Zentrum der innenpolitischen Debatte in Österreich. Gestern hat sich auch der Nationalrat mit der Sache beschäftigt. Und Minister Fassmann hat dort gesagt, dass er den Machtkampf, den Sie beschreiben, eigentlich gar nicht sieht. Wie hat man denn versucht, Ihre Arbeit zu beeinflussen? Und was war das für ein Machtkampf? Wer waren die Parteien in diesem Machtkampf, den Sie beschreiben?
2: Also ganz klar ging das vom Kabinett aus. Ich äh, stand auch direkt immer in Verbindung mit dem Kabinett und ich habe mir natürlich äh, was anderes erwartet, als ich vom damaligen und jetzigen Minister Fassmann als unabhängig und weisungsfrei vorgestellt wurde in einer Pressekonferenz und äh, dem war aber nicht so.
0: Das heißt, Sie haben sich äh, Unabhängigkeit erwartet und der Kontakt der Ständige, den Sie beschreiben mit dem Kabinett, ja. der hat Ihnen gezeigt, diese Unabhängigkeit gibt es gar nicht.
2: Ja, hat mir das gezeigt, ja. Es wurde kontrolliert, äh, nicht nur natürlich, welche Termine ich habe, ist klar, ich, man muss seine Termine eintragen, aber auch, was ich da gesprochen habe, mit wem und äh, die meisten Termine habe ich auch nicht alleine gemacht, ja. äh, was teilweise gut war, aber teilweise auch äh, als Kontrolle, zur Kontrolle dient.
0: Das war für Sie klar identifizierbar, dass es da nicht um Hilfe geht, weil das war ja dann so auch die Diskussion hinterher, man wollte Ihnen nur helfen, sondern Sie haben das Nein. als Kontrolle empfunden.
2: Ja, das war auch Kontrolle, weil mir wurde auch definitiv ein paar Mal gesagt, äh, diese Positionen, nämlich sogenannte sozialdemokratische oder linke Positionen, darf ich nicht vertreten. Und mir war es ganz wichtig, als Ombudsfrau unabhängig zu bleiben. Und äh, losgelöst von parteipolitischer Ideologie, zu schauen und zu erfahren, was die Lehrer an den Schulen brauchen.
0: Und was Ihre Problemlage ist. Ja, das genau. ist ja die Fortsetzung letztendlich ja. Ja. dessen, was Sie schon beschrieben haben, auch in Ihrem ersten Besuch zu sehen. Genau. Also im ersten Buch also zu sehen, wo, wo denn sozusagen quasi diese Wertekonflikte auftauchen, ja. wie die, ja. die Lehrer damit umgehen und umgehen können. Sie schreiben dann auch, dass diese Versuche der parteipolitischen Einflussnahme mit dem Antritt der Übergangsregierung eigentlich sich noch einmal verschärft haben, was ja. irgendwie verwunderlich war, weil diese Regierung ja dezidiert gesagt hat, sie hat kein politisches Programm. Ja, warum, warum war es dann eigentlich schlimmer?
2: Naja, die Ministerin war unabhängig, aber das Kabinett war ja dasselbe, das waren dieselben Personen und äh, ich kann nur mutmaßen, dass es äh, dann äh, die Kontrolle auch weggefallen ist wahrscheinlich,
0: die, die Kontrolle. Kontrolle
2: eines Ministers, ja.
0: Okay, das heißt... Das Kabinett hatte keine Kontrolle mehr und konnte dann so, wie es wollte? Oder?
2: Das, das, kann ich, das ist meine Vermutung.
0: Das ist ihre Vermutung. Herr Netzer, das Ministerium hat, minister hat, hat das alles dementiert. Sie sind ja der Generalsekretär des Ministeriums, also der zweitmächtigste Mann. Man hat zwar früher immer gesagt, die Sektionschefs kümmern sich nicht um, wer unter Ihnen Minister ist, aber so formell sind Sie da quasi der zweite Mann nach dem Minister äh, im Ministerium. Und ja, das Ministerium und Sie auch haben eigentlich diese Beobachtungen, die Frau Wiesinger da beschreibt, auch in dem Buch, ähm, eigentlich sagen, quasi allesamt dementiert und gesagt, in erster Linie ist das, was sie gemacht hat, ein Vertrauensbruch. <lacht> Wie kann man denn ein Vertrauen brechen, dass, wenn das einigermaßen stimmt, was Frau Wiesinger schreibt, gar nicht da war, weil man ja diese Unabhängigkeit gar nicht gewährt hat?
3: Also da habe ich eine komplett andere Wahrnehmung, ja, von der Situation. Also das ist für mich auch wirklich, ja, ein Mysterium. Nämlich zum einen, wir dementieren ja nicht komplett alles. Frau Wiesinger hat wirklich wichtige Punkte, wichtige Problembereiche unseres Bildungssystems angesprochen. Auch in ihrem Tätigkeitsbericht, das steht außer Diskussion. Ja, wir haben inhaltlich über weite Strecken vollen Konsens. Das, was als Kontrolle wahrgenommen wurde offenbar, war ja wirklich an Unterstützung gedacht. Und es hat ja sozusagen eine externe Unterstützung gegeben auf ihren Wunsch in Frau Wiesinger. Haben wir ja sozusagen nicht direkt sie betreuen lassen durch die Presse. Sie sprechen des Ministers, sondern eine externe Unterstützung, um mehr Freiraum zu geben. Und Frau Wiesinger, Sie sagen ja selbst im Buch, Fassmann ist der richtige Minister, ja. der Unabhängige. Das glauben Sie wirklich, glauben Sie wirklich, jetzt. dass ein Minister... Äh, den Sie auch als unabhängig wahrnehmen, der wirklich mit Ihnen gemeinsam diese Dinge weitertreiben wollte und Sie deswegen ins Haus geholt hat, weil Sie unbequem sind, ja, weil Sie wichtige Dinge ansprechen, dass so ein Minister dann toleriert, dass Sie kontrolliert werden, dass Sie zensuriert werden und nicht Ihrer Tätigkeit nachkommen können. Glauben Sie, das ist absurd. ja absurd. Der Minister hätte ich das nie gemacht. Das hätte er einfacher haben können. Da war ein hohes Vertrauen da in Sie, mhm. damit Sie mit dem Ministerium gemeinsam die Dinge aufarbeiten. Und Sie sagen es im Buch selber. Und das ist für mich mhm. ein Widerspruch, den ich nicht auflösen kann.
2: Na, für mich nicht. Nein, für mich nicht. Äh, erstens einmal war er ja nur ganz kurz da. Dann war Ibiza und dann war die Übergangsregierung. Und, äh, aber bereits in den ersten Monaten habe ich bemerkt, Sie verzeihen mir, wenn ich das so offen sage, aber ich kann nur offen reden. Ein Minister hat nicht die Macht, die man glaubt, dass er hätte. Vielleicht hätte er auch, oder vielleicht passiert das jetzt, möchte auch manche Dinge anders machen, steht aber selber, auch als parteiunabhängiger Minister unter einem fraktionellen Druck. Aber das ich? ist schon mein Eindruck gewesen. Mhm.
3: Für mich sind zwei Dinge, ich hätte mir gewünscht und ich habe immer unsere Arbeitsbeziehung als eine sehr offene, sehr unkomplizierte ja, wahrgenommen. Erwähnen ja, sie ja. auch
2: nicht negativ ja. im Buch. Und da
3: hätte ich mir gewünscht, dass sie in diesem Überwach Jahr, richtig. was bei uns war, einmal zu mir gekommen wären und das angesprochen hätten. Wir haben ja wiederholt Kontakt gehabt. Ja. Auch da, wo Sie sich einmal überlegt haben, ob Sie Personenschutz brauchen, kann ich mich an einen Wochenende ja. erinnern, ja, dass da das ja, an mich gewarnt haben und ja. ich gesagt habe, ja, ja wenn Sie sich bedroht ja. finden, dann mache ja. ich sofort das ja. Ministerium. Also wir haben ja auch vertrauensvoll Umgang ja. miteinander gehabt. Da hätte ich mir das einfach gewünscht, ja, dass Sie das früher angesprochen hätten, wenn Sie das so wahrgenommen hätten. Und, aber der entscheidende Punkt ist ja der, ja, und uns vom Ministerium geht es ja tatsächlich um diesen Bericht. Ja, und da sind wir auch ja. wirklich dankbar, dass Sie den arbeitet haben. Aber
2: Mit meiner es, Kollegin, das war ich nicht alleine. Ja, ja, aber aber gibt es einen
3: öfter. Satz, weil Sie sagen, Sie sind kontrolliert worden, behindert worden, gibt es einen Satz in diesem Bericht, den Sie anders geschrieben hätten. Sie hätten ja 300 Seiten schreiben können. Der Bericht hat jetzt gute 130 Seiten. Also ich hätte nicht so wahrgenommen, dass irgendjemand Sie eingeschränkt hätte, dass nicht mehr wird. Wir hätten uns sogar mehr gewünscht in der Umsetzung. Ja, Deswegen war das für uns nicht fertig. Wie kommen wir ins Tun? Ja, Wie kommen wir in die Maßnahmen? Und ist von dem, was vorliegt, ein Satz, wo Sie sagen, hm. da würde ich einfach von Ihnen gern wissen, den Satz hätte ich so nie geschrieben, da bin ich beeinflusst Nein, worden. ist nicht,
2: außer bei einem Kapitel das stimmt da äh, das, das sind mir einfach dann die Kräfte ausgegangen das war der Punkt Ethikunterricht da hätte ich noch gerne reingehabt dass äh, die eine Vielzahl also die Mehrzahl der Lehrer sich einen Ethikunterricht für alle Mhm. wünschen Und da steht dezidiert nicht drinnen. Und das habe ich nicht mehr eingefordert, weil es vorher eine unglaubliche Streiterei gegeben hat, äh, wieder mit dem Kabinett, da es auf meinen Wunsch hin ähm, Termine mit den Glaubensgemeinschaften gegeben hat weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema an den Schulen, für die Lehrer, für die Schüler und das gehört in diesen Bericht rein. Und Aber da waren unglaubliche Diskussionen, mhm. auch bei der Frau Glück, mhm. ja, wo man mir vorschreiben hat wollen, Satz für Satz, was ich mit den Vertretern der Glaubensgemeinschaften zu sprechen habe. Und da waren Sie aber nachfragen? nicht Generalsekretär, das muss ich auch sagen. Aber ja. darf ich
3: nachfragen, wenn Sie sagen, Sie haben es nicht eingefordert, Ethik. Haben Sie eine Passage geschrieben, die rausgestrichen worden ist? Gibt's eine Nein, das
2: nicht. Ich habe gesagt, mir ist die ja. Kraft ausgegangen, da noch weiter zu, mhm. zu, zu kämpfen. Aber sonst, muss ich aber sagen, das, das habe ich, ja ja ich, ja. hab ja. ich mit meiner ja. Kollegin, das habe ich auch meiner Kollegin, muss ich schon, bin ich sehr mhm. dankbar. sonst hat sie versucht, quasi den Mittelweg zwischen mir und der Position des Kabinetts in diesem Bericht zu finden. Und das, das ist ein Verdienst von ihr. Mhm. Weil nicht einmal, und das glaube ich wissen Sie, habe ich zu ihr gesagt, ich hau das alles hin. Aber ich wollte meine, meine Arbeit wirklich fertig machen. Und das habe ich getan. Und da muss ich Sie auch gleich fragen, warum sagen Sie, dass die, oder warum wird verlautbart, mhm. dass vom Ministerium, dass der Bericht nicht fertig ist? Der ist fix und fertig. Der ist im Dezember der, der damaligen Ministerin Rauskaller übergeben mhm. worden. Das, das ja. hat mich schon auch Befremdet, sagen wir mal so. Mhm.
3: Er ist für uns deswegen nicht fertig, weil äh, jetzt haben wir einen Problemaufriss. Ja? Ja. Problemaufrisse sind ein wichtiger Schritt, äh, um in die Analyse zu kommen, um ins Tun zu kommen. Und wir wären mit Ihnen gemeinsam gern diesen Schritt gegangen, mhm. äh, zu sagen, okay, und was schlussfolgern wir jetzt raus? Und was sind die Maßnahmen, die wir jetzt konkret ergreifen müssen? Ja? Aber hat man der Frau Wiesinger gesagt, dass er aus Ihrer Sicht noch nicht fertig ist? Ja.
2: Nein, nein. Der Bericht Berichter
3: fertig. Nein, es hat ja nie eine Abnahme gegeben. Es hat nie jemand gesagt, ja, das war's und danke, die Zusammenarbeit ist beendet. Das haben wir ja nicht getan, weil wir mit Ihnen weiter zusammenarbeiten wollten, Frau Wiesinger. Und Sie, bin ich davon ausgegangen, auch mit uns. Ja, also, wir waren ja gut unterwegs.
2: Das war, das war, ganz, also das war etwas anders. Es war, der Bericht ist fertig und dann habe ich eigentlich nachgefragt, ja, wann wird er denn präsentiert? Weil ich dachte schon, dass das einfach auch, ähm, ja, der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht wird. Dann hieß es aber, na, da muss vorher eine Expertenrunde kommen und dann schauen wir mal, wer immer zu der Expertenrunde nehmen und dann nehmen wir mich auch zur Expertenrunde oder auch nicht oder ich mache irgendwas anderes, vielleicht in einer Abteilung. Entschuldige, der Bericht ist fertig, da steht es drinnen. Den kann man präsentieren. Dann und kann dann man zur Diskussion da aufstehen ja ja, ja 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 kann
3: man präsentieren ja. es wäre nur wichtig gewesen wenn wir im system und da sind wir uns ja einig Frau Wiesinger glaube mhm. ich wir müssen im system Dinge verändern ja. und ich glaube das ist ja sozusagen auf das was wir gemeinsam bauen können in der Betrachtung von Problembereichen, das ist wichtig, ja. Ja. jetzt haben wir eine emotionale Ebene. Mit Emotionen sie, lösen wir keine Probleme. Herr, Herr Netzer, wissen Sie, ja. was, was das Problem kommen. war? Was Und das das, hätten ja. Nein, das, was hätten das wir gemeinsam machen können. das Problem war,
2: ich war am Anfang naiv, aber dann nicht mehr. Ich habe genau gewusst, was mit dieser sogenannten Expertenrunde, wie sie ja immer äh, eingesetzt wird, passiert. Dann wird, werden die fertigen Lösungen quasi die dem Kabinett und die der Regierungslinie äh, genehm sind, präsentiert. Aber das sind vielleicht nicht die Lösungen, die die den Lehrern und den Leitern an den Schulen, die, die, die diese Menschen brauchen, an der Basis. Aber Dann werden Teile ja. aus dem Bericht weggelassen. Ich, Entschuldigung, so erfahren Sie bin kennen ich jetzt Herrn schon. den
3: Bundesminister, ich kenne ihn. Und wir haben eine sehr übereinstimmende Wahrnehmung vom Herrn Bundesminister Faßmann. Ja. Und er hat sie geholt, obwohl er gewusst hat, Sie sind mhm. keine Parteigängerin der ÖVP. Nein. Ja, Nein. Obwohl er gewusst und gerade deswegen, weil er wollte, dass da jemand die Dinge gegen den Strich bürgt, weil er unabhängig mal, das ist. Das liegt nicht und an dem Herrn Minister. Das, aber glauben Sie wirklich, der Herr Bundesminister hätte sich hingestellt und mit Ihnen einen zensurierten Bericht veröffentlicht, das hätte der Minister, das wissen Sie und das weiß ich, das hätte er nie gemacht,
0: aber Herr Netz, ich möchte nur, ja. bevor wir dann auf die Inhalte dieses Berichts kommen, darum geht's ja auch, Inhalte, möchte ich zwei, zwei sagen noch. Sie sagen, also, Partei oder politisch oder parteipolitische Einflussnahme oder so eine Art Gängelung von der Frau Wiesinger, nie, also, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, auch wegen des Ministers nicht, aber dann umgekehrt, ich meine, das ist ja recht detailliert und umfangreich, was glauben Sie dann, hat Sie das irgendwie geträumt oder erfunden oder, oder was glauben Sie eigentlich, was würden Sie dann einschätzen, was ist das dann? Mhm. Wenn das alles nicht wahr sein kann?
3: Ich glaube, es sind zwei Dinge sozusagen zusammengekommen. Auf der einen Seite, und ich war ja bei so Terminen dabei, wo wir gemeinsam mit Ihnen beraten haben, wie verhalten wir uns in bestimmten Situationen. Weil Sie sich sehr exponiert haben als Ombudsfrau ja. auch. Und da kann ich mich sehr gut erinnern an eine Sitzung mit dem Bildungsdirektoren. Herr Bildungsdirektor Himmer ist ja bei uns, wo Sie sehr stark in parteipolitische Argumentationen gegangen sind, wo Sie nein. vor den Bildungsdirektionen gesagt haben, was in der SPÖ Wien alles schief ist. Nein, und nein, da haben wir, nein. nein. das war eine Runde von 40 Personen und da kann ich, ich mich gut erinnern, habe ich nachher gesagt, Sie müssen aufpassen in Ihrer Rolle Ich habe appelliert, dass die
2: Parteipolitik bitte, das war ganz am Anfang meiner Tätigkeit, ja, genau. eigentlich wusste ja. man schon ganz genau wichtig, ich habe an alle anwesenden Bildungsdirektoren, rot wie schwarz, appelliert, dass eine Zusammenarbeit dann Sinn macht, wenn man von diesen parteipolitischen starren Positionen weggeht. Und da wurde ich nachher vom Kabinett, sich etwas löst davon, ja. Dann können wir zu Lösungen kommen. Mhm. Das habe ich vor, vor allen Bildungsdirektoren und Direktorinnen Aber das gesagt. War jetzt und da, da wurde ich sofort, Entschuldigung, da ja. wurde ich sofort nachher vom Kabinett zurückgepfiffen.
3: Ich das weiß nur, das Gespräch, das wir geführt haben, das war ein gutes Gespräch, wir alle unsere ja. Gespräche, wo ich Sie gebeten habe, als Ombudsfrau Sie soll mich nicht
2: mehr über Parteipolitik ja, Und über Sie Politik zuhören, im Allgemeinen. Ja,
3: und nicht Zensuren einzelne Bundesländer verteilen. Das war der Punkt. Ich habe ja. keine
2: Zensur verteilt, Herr Netzer. Ich habe einfach meinen Eindruck, den ich auch schon vorher hatte, als Personalvertreterin und als Ombudsfrau, hat dass ich noch verstärkt, die Bildungsdirektionen, Sollten weniger parteipolitisch agieren, sondern im Sinne ihrer Bediensteten. Und das habe ich bei dieser, ja, naiv wie ich war, bei dieser Sitzung vor versammelter Mannschaft gesagt. Na, ja.
3: Auch da Und haben wir gemeinsames Interesse. Achso, so eben! Also was den war denn das Problem Herr Technik so, was war jetzt, war das Ich würde jetzt gerne,
0: jetzt gerne kurz <lacht> aus diesem Zwiegespräch mal rausgehen, weil das ja off <lacht> offensichtlich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Herr Liesmann, Sie beschäftigen sich jetzt seit vielen Jahren auch mit dem Österreichischen Bildungssystem, haben dazu ja auch einiges äh, publiziert. Sie beraten, glaube ich, auch immer wieder das Ministerium, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und Sie haben auch ein Vorwort geschrieben für das Buch von Frau Wiesinger. Und jetzt ist es eine ziemlich große Aufregung darum. Und man sieht ja auch hier die Frage, ob ob es parteipolitische Einflüsse gibt oder nicht. Das irgendwie scheint so eine Wahrnehmungsfrage zu sein. Gleichzeitig sagt dann aber jeder auch in der, in der Reaktion auf das Buch, ja, aber das weiß eh jeder, mhm. dass es Parteipolitik mhm. gibt. Das ist irgendwie so ein komischer Widerspruch. Nicht? Einerseits sagt mir, ja, das ist eigentlich nichts Besonderes, weiß eh jeder. Und andererseits um Himmels Willen, nein, das gibt es gar nicht. Wie, wie kommt der Widerspruch zustande?
4: Ich glaube, es ist kein Widerspruch, sondern das liegt genau im System, das auch die Frau Wiesinger beschreibt. Denn das ganze Bildungswesen lebt ja davon, dass man, wenn man mit Lehrern spricht, wenn man mit Direktoren spricht, hat man den Eindruck, es weiß eh jeder, was sich abspielt. Aber gleichzeitig äh, gibt es eine Ebene, wo man so tut, als, äh, ging, als gäbe es äh, das alles nicht. Mhm. Ja? Äh, es ist ja nicht so. Natürlich weiß jeder, dass die Parteipolitik im Bildungswesen eine zentrale Rolle spielt. Es wäre auch verwunderlich, wenn das nicht der Fall wäre. In einer Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie ist Politik Parteipolitik und Bildungspolitik ist Politik. Also wird auch Bildungspolitik Parteipolitik sein. Kann ja gar nicht anders sein. Auf der anderen Seite tut man so, als gäbe es das nicht ja und als gäbe es diese politischen Einflüsse nicht. Wobei man natürlich sagen muss, wenn das wirklich Parteipolitik wäre, im Sinne einer politischen Auseinandersetzung, wo unterschiedliche Konzeptionen, die man politisch argumentiert, von Bildung diskutiert werden, dann umgesetzt werden, dann könnte man wahrscheinlich auch problemlos damit leben. Womit man nicht leben kann, ist, dass Parteipolitik sozusagen eine reine Zugehörigkeitszuschreibungsverfahren äh, Zuschreibungsverfahren sind. Ähm, weil da jetzt der Bildungsdirektor von Wien da sitzt. Ich habe ja auch äh, zehn Jahre in Wien als äh, Lehrer gearbeitet. Ich kann mich erinnern, äh, wie ich damals in den damaligen noch Stadtschulrat gekommen bin. Äh, das Erste, was er mich gefragt hat, ist äh, VCL oder BSA. Und da hat es zwei Personalreferenten gegeben, einen roten und einen schwarzen. Und die haben überhaupt nicht miteinander diskutiert, mhm. ja. Über Bildungskonzepte, aber es war ganz wichtig, man, hat man, es hat, eine Kontingente, man musste, sozusagen. man, man hatte seine Kontingente, das waren abgesteckte äh, Claims, man mhm. ist sich nicht in die Quere gekommen, es war nur jeder Junglehrer aufgefordert, entweder dem einen oder anderen Verein beizutreten. Es war keiner böse, wenn man gesagt hat, ich gehe dorthin oder ich gehe dahin. Man musste nur beim richtigen Personalreferenten landen. Äh, das heißt also, äh, das ist jetzt keine Parteipolitik im Sinne einer politischen Auseinandersetzung, sondern Parteipolitik oder Personalpolitik maskiert als äh, äh, Bildungspolitik. Als, als Bildungspolitik. Und das ist das große Problem, äh, denke, was Sie auch erkannt haben, dass personalpolitische Fragen, machtpolitische Fragen, äh, äh, verwaltungstechnische Fragen sich einerseits als äh, Politik gerieren was in oder als Bildungspolitik gerieren, was äh, ganz was anderes wäre und dass sozusagen auf der anderen Seite diese Form von parteipolitischer Fixierung natürlich auch auf bestimmte ideologische Programme, das habe ich auch in meinem Vorwort versucht klar, äh, herauszuarbeiten, äh, dass diese Form von äh, Fixierung einfach daran hindert, einfach daran hindert, äh, pädagogische Realitäten äh, angemessen wahrzunehmen. Äh, und das ist natürlich äh, schon etwas, was wir jetzt nicht nur in den Schulen, das ist an den Universitäten ganz genauso. Wir haben mittlerweile, und das ist nicht nur ein politisches Problem, das ist ja auch eine Frage äh, sozusagen der Bildungsexperten, äh, der Didaktiker, die hier Konzepte entwickeln, äh, Fantasievorstellungen entwickeln, äh, normative Vorgaben machen, die Politik sagt dann ja, so soll es sein äh, und die Realität schaut aber ganz anders aus. Es hat dann genau zwei Möglichkeiten. Entweder man ändert seine ideologische Konzeption und sagt, nein, das kann man nicht durchhalten, weil die Wirklichkeit folgt uns nicht. Oder man sagt, umso schlimmer wie die Wirklichkeit. Dann schauen wir einfach nicht mehr hin. Ja. 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 Vergraben wir vergraben es in unsere äh, äh, sozusagen Konzepte, in unsere wunderschönen Fantasievorstellungen. Und die Wirklichkeit hat dort Pech gehabt, ja. wenn sie nicht so funktioniert, wie wir uns das gerne vorstellen. Und äh, das ist übrigens ein altes Problem. Ja, schon Hegel hat er gesagt, angesprochen, darauf hin, dass die Wirklichkeit seinen Idealen oder Ideen nicht entspricht, soll er gesagt haben, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Und ich glaube, also gerade Bildungspolitiker, Bildungsexperten sind äh, sozusagen, ohne es zu wissen, hier alles
0: ganz, ganz gute Hegelianer. Herr Himmer, hören Sie auch zu der Fraktion, die sagt, umso schlimmer für die Wirklichkeit? Weil Sie sagen ja, klar ist Bildungspolitik, Parteipolitik geht ja gar nicht anders. Aber, aber Sie scheinen sich, und, also gerade das, was Frau Wiesinger ja auch in dem ersten Buch beschrieben hat mit diesen kulturellen Konfliktlinien, auch gerade in den neuen Mittelschulen, und den Brennpunktschulen in Wien, ähm, ist ja eigentlich über Jahre und Jahrzehnte auch ausgeblendet worden als Realität. Das ist, schaut ja dann schon so aus, als ob Sie eigentlich auch eher ein Verfechter wären, dessen, was Konrad Paulissmann sagt, zu sagen, wir können ja nicht unsere ideologischen Konzepte in die ja. Realität anpassen, also Pech für die Realität, nicht?
5: Na, ich glaube, was besonders wichtig ist, ist, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Deswegen habe ich auch. Ja, ja, und ich tue das ja auch. Ich habe das ja auch zu, zu ja meinem Eingangsstatement ja. gehört. Ich habe klar gesagt: Bildungspolitik ist auch Parteipolitik. Ich habe mich hersetzen können und sagen können: Es ist nicht so. Was aber die und das ist jetzt sozusagen der zweite Punkt, weil man das weiß und wissen sollte, muss man auch eine besonders hohe Verantwortung haben, wenn man eine Funktion ausübt, mit der man zum Beispiel Personalpolitik auch betreibt. Und ich gebe auch vollkommen recht, dass der Zorn und die, den Wut, den ich aus dem Buch herausgelesen habe, auch nicht unberechtigt ist. Weil wir wissen alle, dass zum Beispiel die Frage, jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge wie Unterstützungspersonal für Schulen, wir schon jahrelang darüber reden und sich das im Kreis dreht, das was ja. wir auch beschreiben, Diskussionen zwischen Bundesländern, ja. zwischen Bund, immer wieder politische Auseinandersetzungen, das lähmt tatsächlich. Und ich glaube, es ist viel fairer, weil ich glaube auch nicht an eine parteilose Gesellschaft, ich glaube auch nicht an eine parteilose Demokratie und ich glaube auch, dass es nichts bringt, zu sagen, alle, die irgendwie ein nahe Verhältnis zu einer Gruppe, zu einer Partei, zu einer Religion haben, müssen raus. Wir suchen die, die mit einer weißen Weste da sind. Die werden wir schwer finden. Aber was heißt es dann wirklich, wenn Sie sagen, Bildungspolitik
0: ist Parteipolitik? Ja. Worin äußert sich in Ihrer Bildungspolitik? Und Sie sind ein wichtiger ja. Player in dieser Bildungspolitik. Übrigens auch einer, der an diesem Hin- und Herschieben ja, ja aktiv beteiligt ist. Das machen ja Sie und der Bund, weil Sie sind es ja für die Bildungsdirektion ja. in Wien. Also das finde ich ja auch immer interessant, Sie das stimmt schon, da wird immer hin und
5: her geschoben. Man müsste eigentlich sagen, das stimmt schon, ich schiebe da immer hin und her. Sie, Sie machen es ja, nicht? Ja, wobei dann, also wir können gerne über die Feinheiten des, des Bildungssystems und auch der Bildungsdirektion diskutieren, weil an sich bin ich kein Politiker. Deswegen gibt es keinen SPÖ-Bildungsdirektor, weil ich ja öffentlich Bediensteter bin. Ich will mir es aber auch nicht so einfach machen, weil ich natürlich ähm, eine sozialdemokratische Überzeugung habe, zu der mhm. ich stehe. Und das sage ich auch, weil ich mich nicht davor verstecken möchte, zu sagen, also ich bin sozusagen, ich habe keine Meinung, keine Ideologie. Es ist mir sozusagen alles, ja, okay. alles weit entfernt. Deswegen passe ich besonders gut darauf auf, auch niemandem sozusagen etwas zuzuschreiben, aber auch, noch nicht, auch nicht von niemandem zu verlangen, dass bestimmte Dinge aus sozialdemokratischer Sicht beleuchtet werden. Das ist passiert und ich will das sozusagen auch gar nicht kleinreden. Und das ist noch immer passiert und das ist auch etwas, was uns wahrscheinlich verbindet. Da gibt es schon Dimensionen, die gehen über das Normale und auch über das Anständige hinaus. Da bin ich ein großer Verfechter davon, aber da sehe ich auch den Herrn Generalsekretär, wobei uns auch wahrscheinlich auch ideologisch vielleicht Welten trennen, viele im Bildungssystem an der gleichen Seite, nämlich die Besten zu bekommen. Die besten Pädagoginnen und Pädagogen, die besten Schulleiterinnen und Schulleiter. Ja, das ist ja, mal genau schon,
4: das ist genau schon so eine Konzeption, die an der Realität vollkommen vorbeigeht. Stimmt. Die ganze, haben, ich, ich arbeite in der Pädagogenausbildung, ich bilde Lehrer aus und ich weiß, so wie wir das organisiert haben, das, was wir anbieten, die Strukturen, die wir haben. Aber die, die Besten zu wollen, Bieten, ist, da kriegen ich, nicht. Ja, ja, natürlich kann ich sagen, ich will die Besten, aber gleichzeitig ja. sehe ich, wie die, die wirklich gut sind, ganz woanders hinabwarten. Warum? Aber dann ja. frage ich Sie, warum? Ja, warum? So.
5: Weil das kann ja noch nicht die Parteipolitik sein, weil in der Pädagoginnen- und Pädagogenausbildung haben sich die ja nicht einmal noch beworben. Das heißt, Aber Sie ja wissen, dass Sie
0: hinterher Parteibuch brauchen. Das, das stimmt Job nicht.
5: Also wir, bei uns in Wien, ich möchte nur ein Beispiel nennen, bewerben sich pro Jahr 5000 Menschen. Wir hätten gar nicht die Kapazität dort sozusagen, und das ist auch nicht realistisch, und das würde ich auch abstreiten, dass wir hier Parteibücher hinterherforsten. Ja, das, das passiert nicht. Und ich darf noch einmal auch wirklich sagen, natürlich ist und das ist auch im Wechselspiel in einem föderalen Staat notwendig. Es gibt unterschiedliche Gebietskörperschaften, wie zum Beispiel das Land Wien und den Bund mit unterschiedlichen Interessen. Es ist auch wichtig, das transparent auf den Tisch zu legen und nicht zu sagen, das gibt's alles nicht. Mir ist nur wichtig, dass man die Entscheidungen, die ich als Bildungsdirektor treffe, transparent nachvollziehen kann, damit eben nicht der Eindruck entsteht, hier werden Dinge gemacht oder abgelehnt aus rein parteipolitisch, strategisch, personalpolitischen Dingen.
0: Aber das ist genau das, was Sie beobachtet haben, Frau Wiesing, und was äh, Sie auch ja. sagen, dass es, dass es in inhaltlichen ja. Diskussionen dann nicht mehr um die inhaltlichen Diskussionen ja. geht, sondern dass ist so eine Diskussion, die eine Seite das andere ablehnt, weil es von der anderen Partei
2: kommt. Ja, absolut. Man ja. lehnt es per se mal also, ab, was, was von, sagen, von der anderen auch, Partei kommt. Recht, und Entschuldigung, äh, das war schon ein äh, parteipolitisches Hickhack um die Sozialarbeiter. Also Sie wissen genau, was ich meine. Das ja. war kein, mein, mein Na, Eindruck
5: kein man, parteipolitisches, sondern ein, ein, ein wer's, wer's, wer soll es zahlen? Ein, ja? Nein, Moment, ja, wer soll es zahlen? Parteipolitischer.
2: Und natürlich manchmal gebe ich ihnen Recht. ist Es auch ein einfach Bund-Land. Dann ist es dieselbe Partei, aber man ist dagegen, weil das Land was anderes will als, als der Bund. Und es geht immer ums Geld. Und die das wollte ja. ich damit zum Ausdruck bringen die leute nicht. an der an der basis die interessiert das nicht die sagen ganz aus dem Bauch heraus was streiten sie sich es ist beides steuergeld und wir brauchen diese unterstützung aber dann und ist unsere sozialarbeiter wissen jetzt nicht ob es weiterverwendet werden oder das nicht ist Verstehen das sie? ist aber ein ein, ein, ein schlechtes beispiel Bitte. Weil, weil Nein, es, es gerade
5: ist, zu den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, und jetzt möchte ich ungern ich. die Bundesregierung loben, weil, wie Sie wissen, ich ja Na schau, ich dazugehöre. Ja, ich, ich, ich
2: bringe die Leute dazu. Äh, danke, ja, das ist kommen. ja auch. auch Vielleicht ist es Das ist super. Das Land Wien. Ich bringe das rote Wien mit der Bundesregierung ja, Weil es zusammen. ja auch
5: tatsächlich, und Wunderbar. das möchte ich auch Dann
2: habe ich was weitergebracht.
5: Ja, und das ist ja auch, Sie haben auf jeden Fall was weitergebracht, ja. weil die Beschäftigung mit dem Thema gelang ja auch durch Ihr erstes Buch und jetzt das zweite. Das, das freut Weiterbuch. mich jetzt wirklich. Das ist ja auch wirklich so harmonisch
2: habe ich Sie nur. Gesehen. Also äh,
5: wir wir wir, wir, wir ja, aber, aber haben sie schon dafür. oft harmonisch,
2: also öfters harmonisch gesehen. Aber es gibt tatsächlich,
5: ähm, und das so bin nicht ich, gesehen. sondern das ist sozusagen der Wiener Bürgermeister ja. und der, der Bildungsminister, Gut. die eine Einigung geschafft haben, gerade beim Sozialarbeiterinnen- und Sozialarbeiterbereich, mhm. wo sich ja? beide Seiten, nämlich ohne rechtliche Notwendigkeit, 50 Prozent der Kosten teilen und damit die Beschäftigung der Sozialarbeiterinnen oh. und Sozialarbeiter mit am Iststand möglich ist. Wo, dass es mehr braucht, ja.
2: können Wo wir gerne diskutieren. im Übrigen, das wissen Sie auch, zum Kabinett gelaufen bin in meiner Rolle als Ombudsfrau und gesagt habe, so geht das nicht. Man muss da irgendwas tun. Die Leute brauchen diese Sozialarbeiter an den Schulen weiter. Weil ja, die hätten ja gekündigt. Ja, ja, aber ja. Es, war, es war ein, ein
3: Kampf, der in
2: der lösen. Steiermark immer noch nicht gelöst <lacht> ist. Frau
0: Gutmann, Gut. ähm, Sie sind Lehrerin auch, und zwar in Klagenfurt. Ja. Ähm, haben Sie irgendwie in, also in Ihrer Berufserfahrung auch so mit diesen politischen Einflussnahmen zu tun? Wie, wie, wie spüren Sie das?
6: Also ich möchte mal ganz klar sagen, dass ich meinen Job in der Schule ohne ein Parteibuch bekommen habe. Auch den Job vorher, also die Stelle vorher in der Landesregierung, in der Behindertenabteilung, ohne Parteibuch. Und ich bin viel später erst zu, zur Sozialdemokratischen Partei gegangen, obwohl meine Eltern... Beide Sozialdemokraten waren. Ich ein Arbeiterkind bin, eben maturiert habe durch. Ich bin ein kreisgekind kind bin dem, dem Bruno bis heute dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Ich hätte sonst nie maturiert. Ich hätte nie eine Ausbildung machen können. Ja. Und, äh, ja, und ich sehe... Ähm, ich ich, ich sehe, hab Sie haben das sehr gesehen. intensiv Ja, ich habe das, ja, hab das Buch heute bekommen. Ich habe bis... Äh, bis zum Mittag gearbeitet und dann habe ich mir das Buch geholt und dann habe ich es quer gelesen. Also ich hatte keine Zeit, es durchzulesen, aber ich habe sehr viel drin. eingebaut. Finden Sie sich als Lehrerin
0: wieder, indem ja, das Frau also Wichner ich
6: beschreibt? Also ich fühle mich eher, nachdem ich bin eine von diesen linken Lehrern, die darin erwähnt werden, die eben ganz andere Vorstellungen haben und ich finde, dass das, also nicht nur ich, sondern auch eine Kollegin, mit der ich zusammen auch Schulpädagogik, Master studiere und auch Erwachsenenberufsbildung im Master, zwei Parallelmaster. Ja. Wir haben uns das angeschaut und, und diskutiert drüber. und sie hat auch gesagt, also sie fühlt sich sehr angegriffen dadurch, weil sie einfach andere Ideen hat. Und wir sind und es steht da drin, dass eben also mir kommt das Buch vor wie eine Abrechnung mit den mit der roten ähm, mit den roten Kollegen oder mit der Gewerkschaft oder wie immer. Also das steht da drin so oft, dass, dass die roten und linke Parteien, da habe ich mir da was angestrichen, da steht eben zu dieser Analyse, kamen ausschließlich, also kommt vorher was Negatives und dann kommt ausschließlich Personen, die im Umfeld linker Parteien zu Hause sind. Das erstaunlichste Argument war, bla bla bla, aber das war eben linker, linker, also ich fühle mich da klar, nicht betroffen, aber ich, es ist einfach... Ja. Also Sie fühlen sich nicht, nicht nein, wieder Ich bin erkannt. einer dieser linken Lehrer, ja, die da ja, nicht das wollen, was Sie cool wollen, noch. Frau Wissinger. Oder, ja. oder was Sie nicht wirklich wollen. Und ja, wir sind, nein, Also nein. die Roten sind die ich will meisten genau
2: parteipolitischen Lehrer. Ich, ich glaube, ohne sie näher zu mhm. kennen, glaube ich aber, dass ich genauso diese Ideen auch immer noch habe. Diese Vorstellungen und ich würde fast sagen, diese Träume. <lacht> Von einer Gesellschaft. Mhm. Aber das ist nicht die Realität.
3: Aber
5: mir
2: das ist nicht die Aber Ideen, sagen? Frau Gutmann, die habe ich auch immer noch. Ich habe aber auch andere Aber es ist nicht die Realität. Und, äh, Und Ihre glaube, Realität. Ich, es gibt nein, so viele
6: Realitäten nein. auf der Welt, wie es ja. Menschen gibt. Das ist einmal das Erste. Ich, Sie werden mir wahrscheinlich dazu stimmen. Also jeder hat eine andere aber Wahrnehmung. Und damit das haben wir nicht schon dann ja schon erlebt. Das haben ja. wir erlebt, genau. Aber also wir reden, darf ich nicht ausreden? Entschuldigung. Entschuldigung. Es geht, jetzt haben Sie mir aus dem Konzept gebracht irgendwie ein bisschen, <lacht> äh, weil ich mir da dauernd irgendwie das Wort erkämpfen muss. Aber ich denke einfach, dass die Schule ist ein, eine Institution und Schule ist politisch. Und das sind immer die zwei Wahrheiten, die man als Lehrer ganz einfach weiß. Wenn man Schulpädagogik studiert, kriegt man das jeden Tag serviert. Ich habe sehr viel darüber gelesen. Für mich ist das eine Re Realität und ich habe sie als sie diesen 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 Job angenommen haben als Ombudsfrau eigentlich beneidet und hat, was super, die Frau kann jetzt was ändern. Und wie ich dann gesehen habe, dass sie dieses Buch herausgebracht haben nach einem Jahr, dann habe ich mir gedacht. Also was hat sie jetzt da getan? Ist sie dort gesessen und hat gewartet, bis sie das Buch schreiben kann? Oder hat Nein, sie, also das, das waren meine ganz persönlichen ja. Gedanken, ja, da sind auch ganz viele Unterstellungen in diesem Buch drin an, an Lehrer, die eben linke Lehrer, rote Lehrer, was auch immer, grüne Lehrer, keine Ahnung, was link ist. Links ist genau links oder mitte links oder wie man immer das. Be, be, also da, da drin sind sehr viele Zuschreibungen. Es ist sehr wenig... Äh, es sind sehr wenig Fakten drin. Ich habe diesen Bericht, den Sie jetzt erwähnt haben, nicht gesehen, nicht gelesen, auch keine Zeit gehabt. Ich Aber vielleicht, ist,
0: das ist, das, vielleicht ja. ist es, Frau ja sehr vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass wir sagen, gehen wir mal von dieser politischen, parteipolitischen Ebene weg ja. und schauen uns mal an, was Aber denn eigentlich Herr in dem Fleisch. Bericht, um den ja. und da geht es ja um die Probleme an den Schulen und das war ja auch Ihre
3: Aufgabe während des letzten ja. Jahres, ja. das ja. zu sammeln. Das ist ganz wichtig, ja, wirklich, eben. das muss ich ja. noch anbringen. Ja. Ja. Herr Lissmann hat etwas Entscheidendes angesprochen. Ja. Diese Verpolitisierung des Systems. Und das ist gelinde gesagt zum Kotzen. Ja, äh, da müssen wir, da müssen wir hinschauen. Äh, so wie es auch Herr Himmer gesagt hat, wir brauchen den Wettbewerb der Ideen. Das ist vernünftige ja. Bildungspolitik, Wettbewerb der Ideen gut. mit dem Ziel, auch da ja. sind wir uns einig, gute Lösungen für die Kinder, für die Schulen zu finden. Und was wir schon, und das müssen wir leisten, alle gemeinsam in der Verwaltung, ja, auch an den Schulen, diese äh, Verpolitisierung der einzelnen Schule aufzuheben. Da haben wir mit der Bildungsreform seit 1. 2019, ja mit den ja. Bildungsdirektionen entscheidende Schritte. Man muss sich diese Verrücktheit der amtsführenden Präsidenten in den damaligen Landesschulräten, Staatsschulräten vorstellen. Da ist der Landeshauptmann, hat durch Hand auflegen, ja, wenn ein Landeshauptmann gekommen ist, <lacht> mir auf die Schulter die <lacht> Hand gelegt und gesagt, Netz ab morgen, bist du amtsführender <lacht> Präsident, dann war ich amtsführender Präsident von einer Bundesbehörde, ja, Landesschulat, Bundesbehörde hat der Landeshauptmann... Ja, Verrücktheit würde ich nicht sagen, weil ich einer war. Ja, <lacht>
5: Generalsekretär und Sekretärin <lacht> wird man auch durch Hand auflegen, insofern. Ja, <lacht> ähm ja das sind offenbar <lacht> ziemlich viele weihevolle Ämter. Aber,
0: aber das ist interessant. Das heißt immer, wir müssen diese,
6: wir diese rausbringen. Wirklich,
3: ja. Und da müssen wir raus. Wir müssen Direktorinnen, Direktoren nach wirklich sachlogischen Gründen bestellen. Und ich bin vollkommen bei Herrn Liesmann. Ja, da haben wir eine Unkultur im System. Die ist gefördert worden durch dieses jahrelange System dieser verpolitisierten Landesschulräte, der Kolleginnen der Landesschulräte, die jede Direktorenbestellung, die waren nach politischen Mehrheiten mhm. zusammengesetzte Kolleginnen und äh, diese Kolleginnen der Landesschulräte. Und Landesschulräten, Sie die, meinen, haben die bestimmt, Länder gehen dann der, mit. Das haben wir, das ist ja eine ne, Umsetzung, das ist ja beschlossen, ja. wird jetzt vollzogen. Und letzter Punkt, ja, das ist Theorie, mir wirklich ganz wichtig, umgekehrt, sieht und da bin ich vollkommen bei Ihnen, ja, da möchte ich das nochmal unterstreichen, finde ich es unfair, jetzt so zu tun, dass jede, jeder, der im System was ist, nur geworden ist aufgrund eines Parteiwuchs. Ich kenne selber viele, viele Schulleiterinnen und Schulleiter, engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die keiner Partei sich zuordnen so. wollen. Entschuldigung, das ist ein da Aber so nicht der ist mir schon Punkt. vorgekommen, dass ein bisschen nein. da jetzt pauschaliert wird, das Kind im Bade ausgeschüttet wird. Ich
4: würde würd so formulieren. Das es gab eine nein. Zeit, und das war die Zeit, die ich selbst erlebt habe, bis zum Weitergehen, Ich weiß nicht, Und nicht? der Satz, ja. äh, der Satz, dass das Parteibuch Wirtschaft zum Kotzen ist, stammt bekanntlich von dem Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, der das mhm. damals schon gesagt hat. Das heißt, das war vor 40 mhm. Jahren. Äh, wir wollen doch annehmen, dass er ein bisschen was geändert hat. Aber es gab mal eine Phase, wo man im Bildungsbereich, im Schulbereich tatsächlich nur eine Schulleitung übernehmen ja. konnte ja. mit einem bestimmten Parteibuch und es waren auch die Schulen genau aufgeteilt. Es doch jeder in Wien gewusst, was die also roten so, Schulen sind, was also die schwarzen so, ja. Schulen sind ist und ich weiß nicht, wie lange so. es gedauert hat, bis einer ehemaligen in schwarzen so. Schule rot oder umgekehrt Direktor oder Direktorin geworden ist. tun wir doch nicht so, als wäre das nicht die Realität gewesen. Aber umgekehrt würde ich auch sagen, nur weil jemand ein Parteibuch hat, heißt das nicht, dass er ein schlechter Direktor sein muss. Es hat viele schlechte Direktoren gegeben ja. mit Parteibuch, aber auch die guten ist gegeben, haben, haben wir auch ein Parteibuch gehabt. Das war einfach so. Also ein Parteibuch schützt ja nicht vor Klugheit. Ja. So ist es ja auch nicht. Ja? Ähm, äh, also das soll, soll man nicht. Äh, und ich glaube auch nicht, das zu sagen, also wenn alles parteilose äh, wären, würde das Paradies ausbrechen. Aber wir man haben, kann auch gleich, wir sein, haben auch eine Gewerkschaft, eine Gruppe, die sind also, parteilos. Also, also, die machen das auch. Aber, ja. Die schließen was, was, sich auch
6: zusammen. Das sind die Parteilosen, die mit, haben dann auch ein Programm. Das sind dann eine eigene Partei. Ja. Ja, wenn man partei parteilos also, ist und man hat etwas gemeinsam haben irgendetwas gemeinsam, Probleme in der Schule, dann haben ja machen. wir Öli ja, oder, Aber das halte ich jetzt oder andere.
4: Für ja.
0: peripheres,
4: Wenn drei äh, Lehrer zusammenstehen, ein ist es schon eine,
6: Partei, ist es eine Aber Partei. Problem in der Schule ja, ist jetzt Stichwort, ist es Stichwort der dass das wir jetzt vielleicht doch ja. noch diesen ja. Schritt aus dieser
0: Parteipolitik-Diskussion ja. in, die, ja in, die, in, in die Diskussion, Verbrechen. was sind die Probleme an den das? Schulen ja, konkret. Ja, wir
4: können das theoretisch uns theoretisch als wunderbar darlegen, sobald wir auf ein konkretes Problem zu sprechen kämen. Äh, würde ja. sofort klar sein, äh, wie man hier dann parteipolitisch... Das machen wir jetzt. Muss, Genau, ja? das machen ja, wir jetzt. Ich habe zum Beispiel einen
0: Ethikunterricht schon angesprochen. Kommt gleich. Wurde, Aber ja? ich, möchte nur die, ich möchte diesen, diesen Teil, nämlich, ja. dass wir uns die ganz konkreten Fragen anschauen, äh, einleiten damit, mhm. dass wir uns vielleicht einige Dinge und Passagen aus dem Tätigkeitsbericht anschauen, den Frau mhm. Wiesing in diesem Jahr mhm. angefertigt hat. Ja.
1: Du kannst keine gute Muslima sein, wenn du mit einem Christen befreundet bist. Die Eltern fühlen sich nicht verantwortlich. Viele denken, dass alles, was mit Bildung zu tun hat, alleine Aufgabe der Schule ist. Wenn ein Kind Max heißt und den ganzen Tag nichts isst und trinkt, dann spricht man von Kindeswohlgefährdung und man schaltet das Jugendamt ein. Wenn das Kind aber Mohammed heißt, dann akzeptiert man das, weil das Kind fastet. Sie haben mir nichts zu sagen, sie sind ein Loser. Schule soll Spaß machen. Ich gehe später einmal eh nicht arbeiten. Wenn ich aussage, dass meine Eltern nicht zwangsverheiraten wollen, dann verliere ich meine ganze Familie. Die Kinder verhalten sich nach den Sommerferien oft wie nach einer Gehirnwäsche. Sie reden ganz anders, zitieren häufig den Koran und haben plötzlich viel radikalere Sichtweisen.
0: Jetzt be bevor dann irgendwie wir jetzt die Diskussion haben, dass es an der Schule auch noch andere Probleme gibt, nicht nur diese kulturellen, muss man dazu sagen, das war nun aber ihre Aufgabe, weil dafür wurden sie auch ja. geholt ja, genau. ins Ministerium. Das heißt, dass in dem Bericht, dass der Schwerpunkt ist, auch logisch mhm. und das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch andere Probleme ja. gibt in den Schulen. Ja. Jetzt war das, was Sie in Ihrem ersten Buch beschrieben haben und was Sie aufgrund Ihrer Rolle auch als Personalvertreterin an äh, Erfahrung hatten, mhm. ja auf Wien konzentriert. Und ja. jetzt ging es dann darum zu schauen, wie ist das eigentlich bundesweit? Nicht? Das war ja eigentlich der, der nächste Schritt. Hatte Sie da Überrascht, oder, oder wie war das? Haben Sie dann gesehen, dass Wien tatsächlich so eine Sonderstellung hat aufgrund dieses großen Ballungsraums? Oder ist das weit ähnlich angelegt?
2: Ähm, Wien hat sicherlich die größten Probleme, dass der größte Ballungsraum ist. Ähm, aber was mich überrascht hat, ist, dass diese Probleme, das wurde ja nicht alles in Wien mir geschildert, auch in den Bundesländern tatsächlich vorkommen. Das wurde von Lehrern in äh, sogenannten Brennpunktschulen berichtet.
0: Davon Kennen Sie das aus Klagenfurt zum Beispiel?
2: Also wir
6: bekommen ja in der Berufsschule ihre Schüler, nicht die aus Wien, aber die aus Kärnten oder auch aus der Steiermark. Wir haben auch einen Wiener Schüler, äh, die halt bei uns lernen und dann gehen es bei uns in die Berufsschule. Und wir übernehmen diese Kinder. Äh, ich hätte zu diesem einen äh, Zitat, das ich da gesehen habe, also das mit dem Zwangsverheiraten, das... das, das, das kann ich einfach so nicht stehen lassen, denn auch die Zeugen Jehovas bestimmen die Ehepartner ihrer Kinder und das Kind kann sehr wohl Max heißen und das Kind kann auch ganz Na, das einfach das Johanna Fasten. heißen oder, oder das Fasten, genau. Genauso. Wir können nicht hineinschauen. Das sind Zuschreibungen. Das sind Verallgemeinerungen. Das sind herausgegriffene berichtet worden. Das ja, war nicht Das sind Berichte. Ich höre das auch haben, von ja. meinen Kollegen manchmal. Verschiedene Dinge. Aber das sind keine... Entschuldigung,
2: dann nehmen Sie das ich, nicht ernst, was die darf Lehrerinnen ich auch Lehrer mir weil weil Darf ich
6: einmal auch ausreden? Ich bin ich seit 20 Jahren Lehrerin. Und Sie sind vielleicht zehn Jahre länger Lehrerin. Aber ich kann, darf auch dazu etwas sagen. Wir haben Schüler... Die haben, ich habe einen Schüler im Moment auch und da gibt es Diskussionen über äh, den Koran und über Allah und über Gott und ich bin Atheistin und wir haben Diskussionen und wir sprechen darüber, und ich bin da ganz ohr und wir reden und ich habe auch Diskussionen unter den Kollegen und auch mit meinem Direktor darüber, das ist nicht so einfach, aber wenn man jetzt von einer Seite nur kommt und immer nur sagt, die Muslime, meine Tochter ist mit einem Moslem seit, seit acht Jahren zusammen, die studieren beide in Wien, der ist als Flüchtling nach Österreich gekommen mit fünf Jahren, der hat... Lehrer gehabt in der NMS, die hat ihn abgestuft, weil die Eltern zu zur ähm, zu Lehrerin gekommen sind und gesagt haben, äh, wir möchten gerne, dass er in die HTL geht oder er möchte gerne, dass er, äh, gerne in die HTL gehen. Und die Lehrerin hat gesagt, stecken Sie den lieber in eine Lehre, weil der wird das nicht schaffen. So, Moment. Und dann hat sie ihn abgestuft in die dritte Leistungsgruppe und dann hat er es doch noch geschafft, diese Aufnahmsprüfung zu machen an der HTL in Villach hat aber nur die Fachschule geschafft, weil die Prüfung eben, er hat dann auch nicht mehr gelernt so viel. Und heute studiert er Architektur ja.
0: Aber was ist jetzt der Punkt eigentlich?
6: In Wien. Das, das heißt, das, heißt, das ist, sind die das ist, Vorurteile. Das, ist das, Eltern, ja, das, das steht ja da drin. Die Eltern arbeiten das? nicht mit. Die können bestraft. Mit Bestrafung von Eltern werden sie Moment. nichts erreichen. Das steht da drin in den Lösungen. Ich habe es mir das steht. durchgelesen. Ich wollte sehen, so, was man jetzt? Jetzt ich, bitte. Ich ja, ich meine, ja, Sie können auf der ganzen Zeit ja, alleine reden, aber da ich das muss eigentlich, auch, wenn man Ich will Sie auch nicht persönlich angreifen, aber ich beziehe mich auf das, was da drin steht, und ich kann lesen. Das ist und da stehen Sachen vielen drin, vielen die kann man das so... Ja, Feedback von ja, Lehrern. Aber Sie haben das nicht, das alle, meine gefragt, nicht haben Sie alle gefragt, wen haben Sie genau gefragt? Ich war wie viele Lehrer und welche? Da 1.100 Leute haben ja, ich erreicht da, in, diesen, ja, in diesem Jahr. Haben Sie das qualitativ? 164, äh, das ist ja kein äh, Forschungsbericht. Ihr, ihr aber ist nicht ein, ihr ein ein sehen? Moment, du, ist du ein musst über die Sachen auseinanderhalten.
0: Das ist der Tätigkeitsbericht. Dort ist natürlich aufgeführt mit wie vielen Lehrern. Und und statistisch. Und gibt es dann auch Transkripte,
6: von dem
2: wir was gesagt haben? gesagt hat. Schauen wenn Sie wir sich ihn einmal an und dann... Ja, ich, ich beziehe mich ja auf dieses Buch. Die sind, diese Beispiele das waren aus dem Tätigkeitsbericht, nicht ja. aus dem Buch. Ja, aber das Sie haben Buch ihn nicht geht, geht ja in die Welt. Wir sind inzwischen Frau ja, nur, wir sind inzwischen nur Tätigkeitsbericht Tätigkeitsberichten, ja.
0: nicht mehr beim, beim ja, Buch über die Parteipolitik. Aber das geht Leibler
2: ja in die haben. Welt. Das geht ja die der, der
0: Tätigkeitsbericht ist auch, offen, ist auch öffentlich zugänglich.
2: Der ist jetzt schon auf der Homepage des Ministeriums gestellt. Den hätten Sie sich schon anschauen können. Entschuldigung, aber Jetzt muss ich darauf reagieren. Mhm. Das heißt, Sie unterstellen mir, dass ich da meinen persönlichen Eindruck einfach in diesen Tätigkeitsbericht Ich habe Sie gefragt, nicht unterstellt. Das war ja noch einmal. Wort. Na, Sie haben jetzt aber... Nein. Ja. Ist egal, ich tue jetzt nicht diesen kleinen Kram. Also, es ist jetzt so. Ich war in ganz Österreich unterwegs, mhm. auch nicht alleine, mhm. und das war auch gut so, denn mhm. somit kann man nicht sagen, die Frau Wiesinger erfindet das. Ich habe das eine habe ich Pleding, die mir zur Seite gestellt wurde, das war sehr wichtig. Diese Probleme mit nicht nur, aber überwiegend muslimischen Kindern, da waren Beispiele jetzt gerade, gibt es in ganz Österreich und nicht nur in einer Schule. Also nicht nur an meiner Schule und Sie, Sie sagen jetzt gerade, das ist ein Einzelfall wieder von meiner Schule und ich 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 stelle das jetzt quasi pauschal, ich, ich 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 pauschalisiere. Das habe ich nicht gesagt.
6: Na ja, ich habe gesagt da drin stehen. Ich das war der Tätigkeitsbericht. Drin, und und das, das ist mein, nicht Das geht hinaus. Da steht Dinge Tätigkeitsbericht die
2: liest jeder und das ist wir haben wir sind davon Lehrer, wir wenn wir diese damit. Probleme ständig unter den Tisch kehren.
3: Darf Auch ich nicht, eines wenn ich schon, mich
2: aus links äh, noch immer Punkt sehe, ich habe hab nichts ich davon, Entschuldigung, ich habe jetzt nichts davon, wenn ich diese Probleme dieser Kinder nämlich ständig ignoriere und dann von... Also jetzt wir von anderen, dass Sie es ignorieren. Ja. Ich ja. ignoriere
6: diese Probleme nicht. Ich kriege Ihre Schüler... Es gibt keine muslimischen Kinder. Es gibt auch keine katholischen Kinder. Es gibt nur Kinder katholischer Eltern und es gibt nur Kinder muslimischer ja, Eltern. Deswegen und das sage ist ein ich großer ja. Unterschied und Religion. das sind ganz feine rhetorische Unterschiede,
2: die Aber deswegen haben diese machen Kinder und das ist trotzdem pauschal. Die Probleme. Das sind und pauschal. wir müssen wir müssen da wenn es äh, wenn wenn es wenn es Kinder muslimischer Eltern und katholischer mhm. Eltern sind. Mhm. Und wenn muslimische Eltern ihre Tochter an diesem westlichen Leben nicht teilhaben lassen, dann müssen wir die Eltern in Verantwortung nehmen. Und, und zwar mehr, als wir das bisher getan und haben. wie haben Sie das Rezept Wir müssen vor? viel anbieten an Ressourcen. Das habe ich nie geleugnet. Also das habe ich im Tätigkeitsbericht. Auch da Und auch darin gefordert, steht im also gefordert. Ja, habe darin im ja aber mhm. und das waren übrigens auch sozialdemokratische Leiter, auch in Wien. Die trauen sich's nur nicht laut sagen. es ja, aber, aber laut sagen. Na, na ja, die, die sich extra an mich gewandt haben und gesagt haben, so werden wir nicht weiterkommen. Wenn die den fünften Termin und den sechsten Termin immer noch nicht wahrnehmen und wir organisieren Übersetzer, Sozialarbeiter und alles sind da und die Eltern verweigern die Zusammenarbeit, dann muss es eine Geldstrafe geben. Denn selbst syrische-stämmige Sozialarbeiter haben gesagt, sie werden diese Eltern nur darüber erreichen. Mhm. Wir müssen aufhören, so ideologisch zu denken, Frau Darf Gutmann. Darf Ihnen jetzt etwas dazu sagen? Bitte, Ich habe in Südafrika gelebt sechs ja. Jahre und ich habe
6: unten eine an äh, einer Gesamtschule, einer Senior Primary School, wo meine Tochter auch gegangen ist, die mittlere, äh, A unterrichtet und die Schulsekretärin gemacht. Das war so ein Doppeljob, äh, als, als Zwischen-, als Interimsjob. Und da waren aller Herren und Damen Länder Schüler. Ich habe einen kleinen Slowenen dort gehabt. Der konnte kein Wort Englisch. Der hat das innerhalb von zwei Monaten gelernt. Meine Kinder haben sich dort hineingesetzt. Die hat konnten. Gut. Meine Tochter, ihre Erstsprache war Englisch. Dann war sie zwei Jahre, dann sie ja. hergekommen, dann eine zweitsprache Deutsch. Hat dann mit hat sie das. Tätigkeits warten Sie ein bisschen. Ja, und dann sagen Sie, die wollen nicht die Eltern so.
2: Ich dort kenne haben die wir in Südafrika dort Südafrika warten, nicht. Ich rede von den Lassen Schulen, die ich besucht das habe. Das wäre ein best beispiel
6: Ich verstehe noch nicht, nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. Aber Südafrika. Ja, genau. Das geht dort. Aber ich, möglicherweise Moment.
0: ist die Migrationsstruktur in Südafrika etwas anders als die das ist in Indien.
6: Noch, aber ich will ja nur sagen, man könnte ja auch, statt dass man die Eltern herzitiert. Mit einem Brief und auf, auf ja. Strafe oder so. Man könnte ähm, das vielleicht anders machen, dass man sagt, wir machen ein das Schulfest wird und alle gemacht. bringen. Es werden und Schulfeste gemacht. Entschuldigung. Und dann, ja, und das,
5: nicht. das vielleicht ein Vorschlag. Das ist, vielleicht ein <lacht> ja. Vorschlag. Das ist vielleicht ein guter Vorschlag.
6: Ich
2: will Schulfest, ja lernen. Es ja hier gibt ja Es gibt Mama aber lernt Deutsch. Deutsch. Es gibt sehr viel und ja, Aber Frau Weiß,
3: an Punkt möchte ich jetzt sagen, das ja. ich warum merken Sie das jetzt festgehalten haben, dass Sie Gott sei Dank mit einer zweiten die zweite Person, äh, nachdem wir am Anfang diskutiert haben, Sie haben sich kontrolliert gefühlt, jetzt vom sagen... Vom Kabinett, die zweite Person sagen, war ja nicht Gott vom Kabinett. war niemand dabei, aber das war auch Ihre Unterstützung. Die,
2: die war meine ja. Unterstützung, aber äh, das, das Kabinett... Mein der, und der, der Beziehung, glaube ich, haben wir auch heute
3: nicht reparieren können. glaube und Nein. das ist
0: also mir ja, wichtig das in, der ist Sache. Ich das in der Sache. Ja, noch ich möchte, halt, ja. möchte, möchte ja. nur verhindern, dass wir zu ja. viel ja. Wort about
3: this wieder. Ja. 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 Das ist mir wirklich wichtig. Da, wo wir vollkommen bei Frau Wiesinger sind, ja, im System. Wir schauen zu oft weg. Das mhm. ist ein Problem im System. Ja, das macht Arbeit. Das ist Müsall, das ist für die Behörde. Mühsal. Äh, da sich den Problemen im Detail zu widmen, da müssen wir besser werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ja, hinschauen. Ja? Dann hat man noch nicht immer die Lösung, aber Hinschauen ist die Voraussetzung, Lösung zu finden. Da müssen wir besser werden. Äh, gerade bei solchen äh, Beobachtungen, die Sie hier auch äh, protokolliert haben, dokumentiert haben, mhm. äh, solche Fälle haben wir im System. Ja? Da nutzt es auch nicht, so schön zu reden. Ja? Aber, und das ist schon auch etwas, wo ich noch einmal als äh, Indiz aufnehmen würde, dass Ihre Arbeit ja sehr wohl auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Im Regierungsprogramm im aktuellen sind ja etliche dieser Punkte drin. Da sind ja genau die Schulaufsicht, muss bei solchen religiösen Konflikten genauer hinschauen. Wir haben die Frage des Kopftuchverbots, auch noch einmal mit dem Hintergrund Selbstbestimmtheit von Mädchen, ja, hinschauen, wirklich Selbstbestimmtheit die um. Deutschförderung, Spiel. Integration, ja? ja, das Thema ja, wichtig. Auch jetzt mit einer Evolution der Deutschförderklasse ja. mit einer Weiterentwicklung, hier, da sind wir sicher noch nicht am Ende ja. der Fahnenstange, ja. diese Modelle müssen wir mhm. jetzt gemeinsam weiterentwickeln, da haben wir den ersten Schritt gemacht, ja, wir sehen grundsätzlich auch erste Effekte, aber um das... Darf ich, jetzt, darf ich kurz Sie sagen, das
0: ist ja jetzt irgendwie eher alles so quasi on the way, weil die Frau Wiesinger, die sind wie aufgezeigt hat und die Regierung macht das jetzt eh. Also nehmen wir zwei der Beispiele raus, die Sie genannt haben, Deutschförderklassen
5: und Kopftuchverbot. Wie wird es dann sein in der Bildungsdirektion Wien? Also das sind nämlich zwei gute Beispiele, nämlich weil beides in Kraft ist, nämlich ein Kopftuchverbot in der Volksschule. Wir setzen das um, so wie das im Parlament beschlossen worden ist. Das ist Parteipolitik, dort gibt es eine Mehrheit. Wir haben in Summe in ganz Österreich, aber in Wien jetzt im Speziellen fünf Fälle gehabt, die in die Bildungsdirektion gekommen sind, weil die Eltern eben gesagt haben, da braucht er es noch Unterstützung. Es gab keine Anzeigen, wie die das dann abgenommen haben. Wir setzen das um. Das ist selbstverständlich. Der zweite Punkt, ähm, die Deutschförderklassen. Da haben wir in Wien gesagt, es braucht mehr Gestaltungsspielraum der Schule. Ich freue mich auch genau, sehr. Ich, freue mich, ich, ich sage ja das auch neidlos. Ich freue mich sehr, dass das aufgenommen wurde. Das steht im Regierungsprogramm drinnen. Ich freue mich auf die Umsetzung. Und damit ist auch, und das ist auch etwas, was jetzt meine oder unsere Maxime ist, ich, ich handle ja nicht aus SPÖ-Sicht, sondern aus Wiener Sicht. Was ist aus in Wiener Interessen notwendig? Und daran bewerten wir auch eine Bundesregierung oder eine politische Entscheidung, ob das für die Wiener Kinder von Vorteil ist oder nicht. Sie haben das ja auch, und da, wenn das Sie, ja auch sehr aber, aber das ist jetzt ein interessanter <lacht> Punkt, den ja. ich möchte einhaken, weil das ja? scheint mir ein Teil
0: des Problems ja. zu sein. Und Sie bewerten das jetzt aus Wiener Sicht, was die Bundesregierung ja. da so macht und beschließt. Und wenn Ihre Bewertung sagt, es ist nicht so gut, was ist dann?
5: Na, dann sage ich das auch. Und dann bin ich der Einzige, der das sagt. Das sagt der Wiener Bürgermeister, ja. das sagt der Wiener ja. wie ähm, Stadtrat. Meine Rolle ist es an sich nicht, das politisch zu bewerten, weil ich eigentlich keine politische Rolle in der Bildungsdirektion dann, habe. Ich einen Wunsch. Bitte. Bitte. Aber ich wollte nur sagen, also es wir sagen, also ich wollte es nur zu Ende bringen. Ja, ja, ja. Ich sage das auch, ich stehe auch dazu, dass es unterschiedliche politische Ansichten gibt. Und wir haben über die Deutschförderklassen, besonders in Wien, viele gemeinsame Gespräche gehabt und kann auch sagen, es gab auch sondern auch auch damals Möglichkeiten flexibler zu handhaben. Leider nicht so, wie wir das wollten in Wien. Aber klar ist, ein Gesetz ist umzusetzen. Das ist in einem Rechtsstaat auch notwendig. Und wir haben es auch umgesetzt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es auch jetzt, und das war auch heute in unserem gemeinsamen Gespräch spürbar, ich bin gleich wieder zu Ende, dass, dass es sozusagen auch Möglichkeiten Gästert gibt, das. dass hier sich die Bundesländer wiederfinden. Und ich sage das auch, anerkennungswert, ja. weil ich glaube auch die Bevölkerung hat sich verdient, jetzt hier nicht eine Diskussion zu hören, wer besser ist, äh, weiß ich nicht, der rote ja. Himmel oder der schwarze ja. Netzer oder ja. wer anderer, äh, sondern es geht darum, dass die Kinder dann auch tatsächlich äh, etwas haben und deswegen finde ich ja auch, äh, dass es sinnvoll ist, über diese Themen zu reden, mhm. weil es gibt eine Menge an Aspekten, genau. keiner von uns hat die Weisheit oder die Wahrheit mit dem Löffel.
0: Schauen wir, uns, schauen wir uns bitte einen ja, noch an, weil wir schon. wollen sie möglichst konkret haben und wo sich ja alle einig sind, ist, dass in, 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 in der Möglichkeit des Bildungserwerbs, die Sprache und der Spracherwerb und die Sprache Nachkenntnis die größte äh, Rolle spielt. Da schaut es in den österreichischen Schulen vielleicht nicht ganz so gut aus, schon wir uns die Zahlen an.
1: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Umgangssprache in allen öffentlichen Schulen deutlich erhöht. An neuen Mittelschulen stieg der Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Umgangssprache um 39 Prozent. In der AHS-Unterstufe um 40 Prozent und in der AHS-Oberstufe um 59 Prozent. Besonders dramatisch ist die Situation in Wien. In den Volksschulen sprechen bereits 59 Prozent aller Kinder im Alltag kein Deutsch mehr. In den Wiener neuen Mittelschulen liegt der Anteil der Schüler sogar bei 76 Prozent.
0: Also 76 Prozent der Schüler an den Wiener neuen Mittelschulen sprechen im Alltag kein Deutsch. Ich nehme an, Sie finden es nicht. Toll und auch nicht sehr aussichtsreich für die Kinder, um die es da geht. Und dieser Trend, den es schon länger gibt. Und die Frage ist immer, wenn man jetzt sagt: Ja, wir machen das jetzt ja. eh alles und im Regierungsprogramm und wir reden jetzt irgendwie hier so freundlich, das ist seit zehn Jahren läuft das so. Warum hat man eigentlich nichts gemacht? Also
5: nichts gemacht, bestreite ich. Es
0: gibt Na, wenn man was gemacht hat, könnten sie ja nicht 76 Prozent sein, ne?
5: Naja, es gibt in Wien sozusagen eine, eine Losung, weil es auch in einer Weltstadt notwendig ist zu sagen, wir wollen, dass jedes Kind äh, am besten drei Sprachen spricht. Eine davon muss Deutsch sein und am besten auch Englisch und sozusagen auch eine andere. Ich möchte nur sagen, was das Ziel ist, dass wir wissen, dass es, und das wird jede hm. Lehrerin und jeder Lehrer bestätigen, dass der Deutsch-Lernerwerb eine Grundvoraussetzung ist, um in Österreich sowohl in der Demokratie, aber auch am Arbeitsplatz erfolgreich zu sein, das ist unbestritten. Wir haben auch nie, und es gab ja auch schon Deutschfördermodelle, sozusagen noch unter der Regierung von Christian Kern und Werner Faymann. auch dort gab es schon Deutschförderkurse. Es ging nie um die Frage, ob Deutschfördern Pflicht ist, sondern um die Frage, wie man es organisiert, wie viel Freiraum die Schulen haben. Ähm, klar ist auch, und das ist meine, ich war zehn Jahre Lehrer in Wien, mit 80 Prozent Migration. Aber das hat doch, das ich meine, Entschuldigung, Schule. aber ja. das, das klingt alles nicht, aber es hat ja. doch alles offensichtlich nichts gebracht. Das wäre doch vorher ist ein,
2: nicht funktioniert. Schule mit dem ist dem ein Teil von Gesellschaft. Und,
5: ja, aber Schule ist ein Teil von Gesellschaft. Es ist sozusagen, auch die Gesellschaft hat sich verändert. Und zu glauben, die Schule bildet nicht auch die Gesellschaft ab. Man sieht die gesellschaftlichen Veränderungen. Ja, noch
2: einmal, Schule kann nicht alles lösen. Richtig. Da gehört die die Verantwortung liegt auch bei den das das heißt doch nicht, nicht, ja, Eltern. Das heißt nicht, die Eltern perfekt Deutsch können ja, müssen. Äh, Überhaupt nicht. Ich würde eine ganze Frage zu also, der Herr Liesmann wollte sich ja, gerade ja, zu Wort melden und das ja. ja. würde ich auch gern hören. gerne hören. Ähm,
4: ich verstehe natürlich äh, sozusagen diese, äh, diese Konzeption, äh, die Sie vertreten. Das wäre natürlich alles wunderbar. Aber das Problem ist es geht ja nicht nur darum, äh, sozusagen hier äh, diese Deutschkenntnisse als beherrschen einer Sprache neben Englisch und äh, vielleicht der Muttersprache und äh, so weiter festzustellen, sondern es geht ja darum, äh diese Sprache einigermaßen beherrschen zu können, um den Unterricht folgen zu können. Das heißt, Schule kann ihre Aufgabe äh, nicht erfüllen, wenn die Kinder äh, sozusagen nicht in der Unterrichtssprache kommunizieren können, das nicht verstehen deswegen können. Deswegen ist die Elementarpädagogik auch so entscheidend, ist das, äh, vor entscheidend. der Schule zu schaffen. Und jetzt muss man ja tatsächlich, äh, wenn äh, diese Zahlen stimmen oder das, was der Herr jetzt eingeworfen hat, sich äh, schon überlegen, äh, warum das Allerelementarste äh, an der Schule, nämlich das Unterricht stattfinden kann, äh, daran scheitert, dass eben dieser Spracherwerb nicht äh, mhm. funktioniert und warum hier nicht schon viel früher und viel intensiver versucht wurde, äh, hier, hier gegenzusteuern. Äh, das, was mich so erschüttert hat an diesem Bericht, es äh, ist bei diesem Bericht sowohl im Buch als auch, ich habe auch den offiziellen Bericht äh, gelesen, ist es natürlich immer so, äh, und das ist auch die Aufgabe einer Ombudsfrau, dass sie sich einmal anhört, wer kommt mit welchen Fragen und Problemen jetzt äh, zu ihr. Das sind natürlich immer Einzelfälle und, Einzelfälle und Einzelfälle sind immer schwer zu beurteilen. Ist das ein Symptom oder eben tatsächlich nur ein Einzelfall, hat halt jemand Pech gehabt, aber im Grunde funktioniert's ohnehin. Das heißt, diese Aufgabe, dieser Aufgabe müssen wir uns unterziehen, festzustellen, wie strukturell sind diese Probleme, die wir haben. Bei den Zahlen, die wir die jetzt gesehen Zahlen, haben, sind das strukturelle Probleme, hin. die dann auch nicht entkräftet werden können durch den Hinweis. Aber woanders funktioniert sie ja auch ganz gut mit vielleicht anderen Methoden. Soll man sich natürlich abschauen, wenn es hier Beispiele gemeint. gibt. Ja, da gibt es auch Vorschläge drinnen. Mhm. Aber was mich sozusagen dann frappiert hat oder auch sozusagen entsetzt hat, das sind dann genau diese Berichte, von äh, Lehrpersonen, ja, das, sind, das ist nicht die Stellungnahme von Herrn Wiesinger gewesen, sondern Berichte ähm, äh, von äh, Lehrpersonen, dass man weiß, ja, wie schlecht die Deutschkenntnisse der Kinder sind, dass man weiß, dass sie dem Unterricht nicht folgen können, dass sie deshalb praktisch nicht beurteilbar sind, aber sie bekommen eine positive Note. Weil man nicht will, dass das sich dann abbildet in Leistungsnachweisen, wie tatsächlich der Stand des Wissens, der Kenntnisse, der Kompetenzen, der Fähigkeiten, wie das Modern immer auch heißen mag, wie das tatsächlich ist. Und das ist genau der Punkt. Das ist Wegschauen Warum? einfach das, das ist genau dieses Wegschauen. Warum sozusagen mhm. sagt man nicht, ja... Äh, äh, es ist sozusagen ein vernünftiger, normaler Unterricht, wo auch Und? nur die minimalen Standards mhm. eingehalten werden können, die min minimalen Ziele erreicht werden können. Für viele Kinder nicht möglich. Und jetzt versuchen wir alles zu tun, damit die in eine sozusagen sprachliche Situation gebracht werden, wo sie einen Unterricht einigermaßen folgen können. Dass man dann überlegt, geht das besser mit Förderklassen, geht das besser mit einer Form von Durchmischung? Oder wie Sie es vorschlagen, wie muss sozusagen ein Mischungsverhältnis von Kindern mit unterschiedlichen Sprachen im Hintergrund aussehen, damit man annehmen kann. Die lernen das dann schnell auch in der Kommunikation. Aber wenn 90 Prozent nicht Deutsch als Muttersprache haben, es keine, kein extra Deutschunterricht gibt, Gibt und man darauf hofft, ja, dass die irgendwie äh, das schon irgendwie aufschnappen werden. Ähm, äh, da hätte man schon vor zehn Jahren sagen können, ja, so wird's nicht gehen. Ja. So lernt keiner eine Sprache, mhm. äh, um den Unterricht zu folgen. Und dass das dann zu Frustration bei den Kindern führt, weil sie ihnen den Unterricht nicht folgen können, dass sie dann auf andere Selbstbestätigungsrituale ausweichen müssen, die ihnen natürlich dann auch von der jeweiligen Kultur, aus also der sie kommen, nahegelegt werden, das ist eigentlich eine ganz notwendige Konsequenz. Das heißt, gerade dieser integrative Charakter, den Schule hat, und das ist jetzt nicht nur, dass wir dem folgen
0: können, sondern es ist auch ein sozialer, integrativer Charakter, der geht, geht vollkommen verloren. Aber, aber geht da kommt ja nicht. wieder diese Wahrnehmung, dieses Wahrnehmungsproblem, oder? Sie fragen, ich denke, zu Recht, wenn man das sieht, warum hat man dann das nicht, das hatten wir schon lange gesehen, man hat dann gesagt, na gut, dann geben wir trotzdem positive Noten, wir ja, wollen da nicht, dass das verwirrt. Und dann ja, sagt nur, der Herr Himmer, wir ja. haben sie ja eh gemacht. Ja, da, muss man
4: ja, fragen, da muss man ehrlich fragen, ob das, was, das die Frau was die Frau Wiesinger aus Gesprächen, das natürlich Einzelgespräche waren, ja, äh, äh, aus Gesprächen mitgenommen hat, dass das offensichtlich wirklich keine Rolle spielt, äh, dass viele Lehrerinnen und Lehrer Angst hatten, wenn sie das benennen, werden sie in politisch falschen Weg ja. gerückt. Und das ist das Problem, dass dann sozusagen die Antipatio Antizipation einer parteipolitischen Zuordnung, wenn ich irgendeine einen Missstand benenne, mich daran hindert. Dass aber ich verstehe nicht, wer sagen? ist da ja.
5: sozusagen der, der das verhindert, weil ich gebe mhm. dir vollkommen recht. Also ich, ich kenne auch diese Berichte mhm. von Lehrerinnen mhm. und Lehrern, sie sind ernst zu nehmen. Also, mhm. ich, also ich bin nicht einer, der versucht hier sozusagen aufzutreten und zu sagen, na wegen den paar Einzelfällen. Sind keine weil, Einzelfälle. Und das auch wenn es 20, auch, auch, auch wenn es eine ist, ist es zu viel, ja, weil eine zwangs, <lacht> auch wenn es 10 oder 100 ja. sind, es ist ja sozusagen schwer zu dimensionieren. Ich will es aber auch nicht kleinreden, also ich möchte auch hier nicht mhm. auftreten. Ich und habe Problem, ehrlich gesagt, Herr
0: mit dem Begriff ja. ernst nehmen, weil das ist so ein politischer Begriff, sagt, man das muss der das ernst Begriff, nehmen, ja, ja. aber was heißt das was eigentlich? Heißt das? Wir arbeiten das ja genau.
5: damit, wir ja. arbeiten jeden ja. Tag und das nämlich ja. für uns schon in Anspruch, die im Bildungssystem sind, jetzt kann man sagen, vielleicht zu wenig, vielleicht hätten andere bessere Ideen, aber wir arbeiten in, tatsächlich in allen Bundesländern, genauso wie im Ministerium, sehr intensiv, es sind viele Leute, die sich Viele Gedanken darüber machen. Wie kann man genauso gesellschaftliche Veränderungen möglichst so in der Schule gestalten, damit wir eine Gesellschaft haben, in der alle selbstbestimmt und ihre eigenen Entwicklungen frei leben können? Vielleicht. Da Da es Herausforderungen, die kann man nicht Darf einreden. Ich habe eine Frage, die jetzt ja.
6: dazwischen denn sonst vergesse ich sie. Und zwar, da war in dem, da war auch diese 76 Prozent der Kinder, die zu, die, die also in der, als Umgangssprache nicht Deutsch mhm. haben. Was hat diese Zahl in diesem Bericht zu tun? Denn die Umgangssprache ist die Sprache, die sie zu Hause sprechen mit den Eltern. Und wenn die jetzt aus Albanien herkommen, geflüchtet sind oder aus Afghanistan oder wo immer her, dann ist das ihr letzter Anker mit zu Hause. Und ich war ausgewandert. Und ich weiß, dass ich mit meiner Tochter kärntnerisch gesprochen habe, weil wir Heimweh hatten manchmal. Und das kann man den Eltern nicht vorwerfen. Das kann man auch Nein, den Kindern nicht vorwerfen. Nicht. Das Und macht auch ich spüre Ja, aber davon ist ja, ja. in diesem Bericht nicht. Das ist nicht im Bericht. Das ist, ist eine, eine offizielle Prozent statistische Zahl, haben. wie viele ja, Kinder ja, genau. in der neuen was Mittelschule das, was will man in Wien Deutsch sagen. als Alltagssprache was haben. Will man damit weil wenn sie Deutsch
5: nicht als Alltagssprache haben, haben sie es vermutlich auch schwer. Im Unterricht. Ich meine, ich ja? würde vielleicht sogar Aha. eine andere Zahl, die das vielleicht sogar sozusagen ihre, ihre Kritik auch bestätigt. Wir mhm. wissen ja, dass wir durchaus ein Viertel bis zu einem Viertel an Schülerinnen und Schülern haben, die nach Ende der Schulpflicht nichts sinnerfassend lesen können. Das ist, glaube ich, eine alarmierende Zahl. Das aber ja, das nur hat aber nicht, Kinder ja, das sind aus, aber, nein, Kinder
6: nein, aber Kinder ja, auch. Das, schon, das fällt mir ja, bei Deutschsprechenden ja. Kindern. Ich, bei ich wollte auch Island gar nicht, nur eine, auf, eine
5: Zahl nennen, die genauso dramatisch auch aufzeigt. Hier ist Handlungsbedarf. Naja. Das es ist Handlungsbedarf, Bedarf, weil, weil, weil das Welt. ist ja das Ziel von Schule, dass wir nicht Kinder rausschicken, die, wo wir sagen, gut, oh, das vorbei
4: ist. Aber ich meine, das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber da könnte man wieder illustrieren, wie sehr ja. ideologische Konzepte äh, das verhindern. Ja? Äh, denn dass wir offensichtlich Leseschwächen haben, ja? dass wir zunehmende äh, sekundäre sekundären An Analphabetismus äh, haben, äh, das wissen wir schon seit dem ersten PISA-Test, äh, mindestens. Ja. Lehrer haben das auch ohne PISA-Test gewusst. Man hat sie nur nie gefragt und hat ihnen nie, äh, 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 hat ihnen nie signalisiert, sag ehrlich, wie es in deinen Klassen zugeht. Ja. Sondern man musste natürlich die folgenden Ziele erreichen, hat sie erreicht, indem man Podjomkische äh, Dörfer aufgebaut hat und einfach Zettel ausgefüllt hat. Aber dann kam der PISA-Test, okay, jetzt wissen wir das. Äh, aber trotzdem ja, ist es völlig klar, dass die Frage, wie mache ich jetzt einen guten Leseunterricht, ideologisch bestimmt ist, äh, ideologisch gefärbt ist, äh, dass es Didaktiken gibt, ja, die alles tun, um Kinder daran zu hindern, lesen zu lernen, ja, wenn man etwa diese Methode äh, lesen nach dem Gehör. Wir haben einen äh, Rahmenlehrplan, wir können ja selbst entscheiden und, Aber Lehrer. diese Didaktiken gelten als progressiv und die dürfen nicht das kritisiert stimmt. werden. Nein, das da, wir, und, also, und, 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 da muss und ich das widersprechen, ich muss widersprechen ja.
6: ich bin in meiner Klasse autonom und da spricht mir niemand hinein und wir haben Leseerziehung. Ich der Richter Deutsch und Kommunikation und da haben wir Lesekonzepte. Meine Kollegin und ich, wir arbeiten das aus, wir gehen extra aber studieren, damit Sie, Sie wir das lernen. Nicht in der wir sind frei. Das ist, nicht. wir haben ja. ja. Rahmenlehrer. Der Lehrer ist Lesen. in der Klasse das? autonom, ja. er so, sucht aus, was er tut, ja. und wir sind dort und wir können nicht von oben alles regeln ja. und auch Wenn Sie, Frau Kollegin, ja. können nicht von oben als Ombudsfrau Nein, das regeln. Wir sind also, in der Klasse. Also da da, oben da aber wir, wir sind in, in der Klasse und wir arbeiten mit den Schülern und wir können das und wir sind dazu ausgebildet. Auch also, die Berufsschullehrer haben eine ja, Ausbildung dann. und wir lernen das. Und wir sind sehr am, 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 am Arbeiten, wie man das ändern kann. Sie lesen nicht. Und das sind nicht Kinder muslimischer Eltern, ist das sind alle. Ja, das sie klar. lesen heute ja. nicht. Wir haben aber neue Medien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Richtig, das hat ja. aber nichts mit, ja. mit der Religion zu tun. Das hat, das hat nichts der mit der Kultur der zu tun. Jemanden. Sie lesen das nicht, weil sie, weil sie andere. Es kennt heißt, kein Kind einen, ja. einen, einen, einen Kindle. Also, ich will jetzt nicht ja. Marke, sondern es kennt die Weil wir gerade da ja. sind. Wir haben, die Lehrer sind, veraltet und Sie wieder. wollen mit dieser Technik nicht so Aber nein, nicht. Das viele wahnsinnig. können das noch das wollen, dass junge Lehrer, ja, also wenn unser Lehrkörper ist ja, weiter ja. und, ja. und warum können auch das Sie dann trotzdem ja. nicht
2: lesen? In Wien sind ja. ja. so viele nein, nicht alles ausländische Ich möchte auch
0: den einen Satz von Herrn Liesmann
1: noch hören, wir sind nämlich schon über der
0: Zeit, bitte.
2: Das sind ja da nicht ich nur, nur sagen,
1: ausländische
4: Führungskräfte. Kollege hauptmann vom mhm. Institut für Bildungswissenschaft mhm. hat völlig richtig gesagt, alle diese Schulreformen der letzten Jahre haben eines bewirkt, nämlich genau diese Autonomie der Lehrpersonen zu unterminieren, ja. äh, äh, aufzuheben, sie zu gängeln, sie zu steuern, ihnen vorzugeben, Methoden, Didaktiken, Kontrollformen äh, 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 und sie permanent auch da äh, zu kontrollieren. Das wäre einer meiner wesentlichsten Kritikpunkte, äh, dass es wirklich darum ginge, diese Verantwortung und Autonomie des Lehrers wieder zurückzugewinnen, dass man aber nicht dadurch, indem eine Großteil seiner Arbeitszeit damit ausgefüllt ist, dass er Bögen ausfüllen muss, wodurch er kontrolliert wird und andererseits Bögen ausfüllen muss, wo er Schüler kontrolliert noch Vorgaben, die wieder jemand anderer gemacht hat und er nicht nicht er selber. So schaue ich, so schaut Autonomie nicht aus. Mein Schwager ist Deutschlehrer. Ich schaue mir jedes Mal an, wie die zentralisierten Reifeprüfungsaufgaben sehen. Schauen mal genau an, was er bekommt, schon an den vorgegebenen Lösungen. Und er nur noch zu vergleichen hat, werden die abgehakt, werden die nicht abgehakt? Da ist er nicht autonom, da ist das Kind nicht oder der, 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 der Jugendliche nicht autonom. Da ist kein Funken mehr von Kreativität äh, drinnen. Äh, das, ist, das, das, das sind kontrollierte Plattitüden. Und damit meint man tatsächlich äh, Kinder und Jugendliche zum Lesen begeistern zu können. Äh, das ist ein Riesenirrtum. Ich jetzt eine schlechte... Und das ist sozusagen, das ist tatsächlich sozusagen äh, auch eine Konsequenz von 20 Jahren Schulreformpolitik hauptsächlich unter sozialdemokratischer Ägide. Anders
0: kann man es nicht sagen. Jetzt habe ich ein Geständnis zu machen. Wir sind auch nicht autonom. Wir haben nämlich nicht mehr als eine Stunde Zeit für diese Diskussion. Und diese Zeit ist jetzt um. Leider. Ich hoffe, wir so kriegen einmal mehr Zeitautonomie Leider. auf. Uns. Wir werden darum kämpfen. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.